0: Club Club, Club. Oh, Wow Wow,
1: WOMBA Manifestement, c'est le cri de guerre de la rentrée pour Côté Club. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Et bienvenue chez vous au studio 621 de la maison de la radio et de la musique. Tout est là, tout est en place. Je vois même Stéphane Leguenec, le réalisateur en vogue derrière la vitre. Il a encore grandi, il a même une moustache. Ça va Stéphane
2: Oui, merci, j'ai encore pris 20 cm cet été.
1: T'es content de ton nouveau générique C'est
2: pas à moi de le dire, mais je vous promets des, des variations.
1: Ça veut dire quoi, womba!
2: Bah non, non, c'est
1: Bonnie Balan qui dit euh, « là, on parle ». Ah, là, on parle, très bien. Alors oui, on va parler, mais pas que. Côté club, c'est tout pour la musique, chaque soir, 22h, 23h, réécoutable sur les internets. Bien entendu, l'été, c'est fini. Hier, rock en scène sifflait la fin des festivals d'été, avec Stromae en majesté, j'y étais. Vous m'avez écouté, Marion Guilbeault J'ai littéralement bu vos paroles, Laurent Goumar, comme d'habitude. Très bien. Allez, on reprend le rythme avec nos deux invités. L'un ne manque pas de souffle, c'est son nouvel EP. Bonsoir, Joseph Bonsoir. Vous ouvrez ce soir les sessions live de Côté Club. L'autre se la joue solo avec un premier roman bourré d'indices biographiques, Zéro Gloire. C'est vous, Pierre Guénard, en solitaire, après l'aventure Radio Elvis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Marion, pour fêter la rentrée, qu'est-ce que vous nous proposez de grandiose
3: ben Celui qui a sa carte Gold dans Côté Club, c'est Vincent Delerme. Il fête ses 20 ans de carrière en 2022 cette année. Donc, nouveau titre, lattrape cœur à découvrir vers 22h30.
1: Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard
3: sur France Alter.
1: Ouverture playlist, Christine and the Queens a encore changé de nom, appelez-la Red Car, elle va dégainer son nouvel album, Red Car, les adorables étoiles, le 23 septembre prochain, avec même un spectacle au Cirque d'Hiver à Paris, les 22 et 23, mais d'ici là, pour patienter, je te vois, enfin, dans
4: Côté Club. Pardonnez-leur, ils ne savent pas qu'ils ont So Toujours je t'ai cherché oh.
1: Pierre Guénard et Joseph Chidid faites la rentrée de côté club avec nous ce soir. L'été s'est bien passé
5: Vacances ou création
1: pour les deux Joseph
5: euh, Moi, c'était les deux. Enfin, c'était concert et vacances. Ouais, donc festival d'été Ouais, des, des, des beaux... Ouais, ça, ça a été une belle, une belle expérience cet été. J'ai appris beaucoup encore là en faisant ces concerts. J'ai croisé plein d'artistes. Le dernier, c'était un festival franco-québécois qui s'appelle Transatlantique c'était la première édition j'ai rencontré plein d'artistes québécois aussi, c'était hyper intéressant. Et avec qui
1: comme Québécois, on en a reçu pas mal l'année dernière. Bérisse,
5: ouais. je sais pas si vous connaissez.
1: Il
5: euh, y avait Safia Nolin. Oui, aussi, bien hein.
1: sûr, la jeune épousée de De Pomme. De pomme ouais.
5: Exact. Et, euh, et aussi un jeune garçon très très doué aussi, qui s'appelle... Évidemment, j'ai un trou de mémoire. Bah C'est toujours à ce moment-là, voilà. voilà. et puis ne comptez ça. pas
1: sur moi. Étienne avez... Copé, voilà, ça me revient. Parfait, ouais. on va tout noter, et on va les inviter quand ils seront de passage à Paris. Et pour vous,
2: Pierre euh, Guénard Pour moi, ça a été un peu euh, travail, attente de la sortie du roman. Rentrée euh, littéraire euh, Voilà, <rire> qui est une période assez particulière, l'été. Très particulière ouais. 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 Euh, et, et puis, vacances, euh, un peu de soleil, beaucoup de soleil, loin des incendies, heureusement. Pour moi, j'ai eu de la chance, mais, mais voilà. Vous vous connaissez l'un et l'autre
5: de, de vue en fait ouais, ouais. Euh, Moi je le, oui, je le connais J'ai suivi à son, c est, c est sa musique Mais sans jamais le connaître J'ai croisé dans la rue une fois ouais. que <rire> Mais euh, Ouais, voilà.
2: bah, c'est marrant parce que bah, c'est à peu près l'appareil, je, je suivis le travail de, de Joseph, je, et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Anna, sa sœur, ouais. mais nous deux, on n'a jamais eu l'occasion de vraiment discuter. Donc
1: ouais. c'est la première fois, Joseph dit auteur, compositeur, interprète, réalisateur, mixeur, dessinateur, avec un nouvel EP, Ouh, souffle J'ai tout juste oui, oui. Très bien. Pierre Guénard, auteur, compositeur, interprète, on vous a connu en groupe Radio Elvis, c'était vous, aujourd'hui en solitaire avec un premier roman, Zéro Gloire. Radio Elvis, c'est fini ou en stand-by
2: euh, Pour l'instant, c'est en pause, Ouais, J'ai besoin de faire un petit pas de côté, d'écrire des choses pour moi, et euh, de les... aussi de les assumer en mon nom, ce qui change beaucoup de choses en fait. Les autres sont d'accord euh, bah, Vous ne m'arrivez moi... pas de c est... C est... <rire> Oui, c'est moi qui ai pris la décision, donc euh, voilà. Mais...
1: On va en parler, mais avant, je vais dégainer deux chansons coup sur coup, chacun devra reconnaître la
0: sienne.
2: J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème éthique.
4: Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais
2: quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça.
1: Qui va payer pour ça?
2: <rire> je crois que c'est moi Pierre Génard, oui. pour
1: quelle raison si j'ai bien lu ben, le roman
2: en fait dans le, dans le roman je raconte euh, quand je bossais à McDo la nuit euh, pendant la pause de 2 ou 3 heures du matin pour manger à la télé, il y avait M6 Clip, on ne pouvait pas changer la chaîne et, euh, et, et c'était Julien Doré qui passait énormément à ce moment-là avec cette chanson et puis c'était aussi l'époque où on envoyait gain au 38-38 pour gagner de l'argent, donc je faisais ça j'envoyais gain, j'attendais euh, d'être riche et puis euh, je voyais Julien Doré et je rêvais d'être à sa place
1: Vous avez été riche, vous avez gagné <rire> ce gain de
2: 38-38 Non par contre, eux sont devenus très riches <rire> Je
1: ça, <rire> bon, bah oui, c'était pour ça Deuxième titre tu ne me croiras jamais, je reste debout quand les autres tombent. Oh Je suis un risible Je fais l'effet d'une bombe à peau, à peau, impossible. Bon, si les limites c'était pour Pierre Guénard, j'imagine que Johnny. C'est pour vous, Joseph Chédid. Ah
5: oui, c'est ça, et oui, oui, bah. Cette chanson, vous n'aurez pas ma peau, que j'ai pas écouté depuis très longtemps, où j'ai eu la, la chance de faire la, la musique.
1: Voilà. Cette chanson, ouais.
5: Ouais, et ça a été euh, à l'époque Mister Mister quand j'accompagnais mon frère sur scène. Et euh, j'avais fait cette chanson, et il était là avec nous. Et, et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça, très naturellement. Il avait bien aimé quelques titres de l'album qu'on avait fait avec mon frère aussi. Et ils sont partis en studio, et ils ont ajouté cette chanson à l'album, parce que leur musique, enfin, la musique leur plaisait. Et voilà, Tony a chanté sur ma musique.
1: Et vous êtes devenu riche C'est les mêmes questions que j'ai posées
5: à Birgitta <rire> Pas vraiment, mais. Enfin, d'une certaine manière en tout cas. Bien entendu. Et puis en plus, j'ai eu la chance de le côtoyer, j'ai eu la chance de, de le voir, juste de le regarder en fait, même se concentrer avant un concert et ça m'a. Je crois que ça restera gravé dans, dans ma mémoire.
1: Je n'en ai pas fini avec vous, Joseph, <rire> euh, chez Je vous laisse regagner. Justement, derrière nous, votre guitare pour le premier live de la soirée et de la saison. La guitare, quel genre de guitare d'ailleurs Est-ce qu'elle a un nom Est-ce que vous êtes collectionneur
5: Collectionneur euh, J'en suis pas là, mais j'ai quelques guitares quand même. Et ah. celle-là, c'est une guitare étonnante, dans le sens où c'est une guitare qui est à la fois une guitare acoustique Oui. et à la fois une guitare électrique. Oui. Voilà, ce qui peut être assez pratique. Deux en une.
1: Voilà. Exactement. Pour un titre, le premier extrait de ce nouvel EP qui s'appelle Souffle. La chanson s'appelle Appelle ta chance. Est-ce qu'elle a une histoire, cette chanson
5: Alors, c'est Appelle la chance. Et son histoire, c'est juste. Son histoire, c'est. En fait, elle a un message, quoi, je dirais. Et, et son message, c'est vraiment l'idée de. Bah de formuler ses rêves et de les mettre en action. Voilà. Et il y, y a cette phrase qui, que j'ai mise dedans qui, qui dit « Il n'y a aucune tâche difficile qui ne peut être décomposée en petites tâches faciles. » Et voilà, c'est Mathieu Ricard qui reprenait cette phrase, d'autres encore, personne. Et c'est des mots qui se passent comme ça avec le temps. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir croire un moment en ses rêves et s'organiser dans un monde qui, parfois, nous, nous inhibe, nous, nous pétrifie.
1: Une leçon de vie tout de suite avec Joseph Chedille en live sur France Inter.
5: Appelle la chance. Appelle la chance. Appelle la chance. Appelle la chance. Appel j'ai fait une liste de tous mes désirs, de toutes mes tailles, de grandeur de rêve. J'ai à présent mes objectifs, l'excitation se mêle à ma peur de faille. Il n'y a aucune tâche difficile qui ne peut être décomposée. Petite tâche facile Un seul numéro à composer Appelle la chance Appelle la chance Appelle la chance Appelle la Appel chance Quand je n'y crois plus Que je suis rond. Le doute quand tout se mélange que ça devient étrange Je me dis sortons ton plus beau courage pour voir de nouveau l'opportunité d'être comme l'étoile filante et brillante Sort ton téléphone fantasmagorique et aligne la suite de numéros magiques Appelle la chance Appelle la chance Appelle la chance Appelle la chance la chance, appelle la chance, appelle la chance, appelle la chance.
1: Joseph Chédid dans live dans Côté Club, Appelle la chance, prise de son Alix Barrois et Adèle Caglard. C'est un extrait de ce nouvel EP, Souffle. Qu'est-ce que ce mot représente pour vous, Souffle Joseph Scheldid. Et oui, on reprend son souffle, souffle, justement.
5: Le souffle, le souffle. Parce que ça représente pour moi, c'est l'idée justement de, de, du présent. Déjà, avant tout, je dirais, c'est vraiment la notion du présent, d'être au présent. Comment vivre dans une, comment vivre sereinement c est, c est, c est, je crois, que c'est peut-être impossible, mais. Mais c'est vraiment dans le présent, en tout cas, qu'on, qu'on se réalise que le souffle, c'est la respiration. La respiration, c'est, on a été privé un peu de, 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 cette respiration avec le masque, avec tout ça. On a été, on, on est, on suffoque aussi dans, dans ce monde avec le réchauffement climatique, avec euh, toutes ces choses-là. Donc, l'idée, c'est juste un moment de juste se réaligner un moment, se mettre dans le présent, essayer de, de vivre, de, de percevoir la beauté du monde aussi, de pas toujours être acculé par euh, tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous fait peur et, et justement s'organiser pour pouvoir, euh, un moment à construire le monde aussi qui, qui nous fait rêver et, et garder espoir. Souffle aussi sur le plan musical, ça, ça veut dire quoi Souffle sur le plan musical, euh, pff, bah, par rapport à cette EP, en tout cas il y a l'idée du silence justement, de jouer avec le silence. Bon, ce qu'on apprend, ce qui est qu y a une quête infinie euh, de tous les musiciens, parce qu'on dit que souvent c'est les silences qui font la musique. Voilà, et, et là en l'occurrence sur cette EP, c'était l'idée justement de, de, de revenir de faire un peu tout par soi-même, j'ai toujours été un peu... Ah ben là, vous faites tout par vous-même, mais oui. depuis le début, en fait, vous faites tout par vous-même. Sauf
1: que cette fois-ci, vous allez aller encore plus loin dans auteur, compositeur, interprète, réalisateur, mais aussi
5: le mixage, voilà, ça vous manquait Ben, bah, disons que j'osais pas, je crois, et, et là, justement, le confinement m'a permis de pouvoir me m'immerger aussi, et, et bidouiller, aller triturer, et tout ça, plus le truc, et, et du coup, je l'ai fait, et... et c'est vrai que c'est assez merveilleux d'avoir de, de, une idée et puis d'un coup de pouvoir la formuler jusqu'au bout dans le mixage il y a la liberté de l'autonomie j'ai l'impression qu'on est dans une époque où il faut être autonome, évidemment la collaboration c'est la base de tout la musique c'est fait pour être partagée mais le fait d'être autonome c'est quand même aussi un gage de liberté et euh, voilà, c'était vachement enrichissant de, et gratifiant aussi d'aller au bout du processus.
1: Je sais que vous travaillez sur un premier album en votre nom, Pierre Guénard, ouais. hors Rodéo Elvis. Est-ce que vous serez aussi au mixage, à la réalisation
2: ah, Pas du tout. Pas du tout, pas encore <rire> non, là. C'est un, un peu tout l'inverse, c'est que j'ai vraiment besoin d'acolytes et j'ai besoin d'alter ego, en fait, dans la, dans la partie musique, en fait. Ce que j'aime, c'est écrire, j'aime avoir l'idée première des chansons, j'aime avoir la, la vision de « où je veux aller ». Après, euh, pour tout le reste, si on le si me mettait au mixage, je pense que ce serait euh, l'enfer. <rire> c'est un nouvel EP donc pour vous, Joseph Chedil, mais j'ai
1: lu que vous aviez écrit un album de 16 titres pendant le confinement. Il est où cet album
5: ah, bah, Cet album, il est, il est dans mon cœur déjà et, 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 et oui, mais enfin, il est bientôt, ça... <rire> bientôt, bientôt dans vos oreilles, j'espère. Mais en tout cas, je suis en train de le finaliser en ce moment parce que c'est un album qui est concept, je dirais. Premier extrait, on va écouter par là
1: où tout a commencé. Premier album, Maison Rock, en est en 2014. Il est signé Selim.
4: Deux fois que
1: du Qui étiez-vous Joseph Chédid, en 2014 pour prendre votre second prénom celui aussi de votre grand-père et ne pas signer en votre propre nom en 2014 ah, j'étais un... un son assez rock d'ailleurs.
5: Ouais ouais, c'est ça c'était c'était le début de, de, de c'était le début de cette histoire en fait qui, qui aujourd'hui continue. Céline, mon deuxième prénom parce que justement je voulais je trouvais ça joli moi Céline, je trouvais ça poétique, ça me plaisait et puis pour moi, s'appeler Joseph Chédit, ça s'apparentait à, à des, des vieux monsieur de la chanson et je trouvais pas ça très moderne. C'est pas très gentil pour votre père <rire> Non mais justement, il en faisait partie en plus complètement. Et ça, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, justement, c'est Joseph Chédit. C'est juste que c'était l'énergie de l'adolescence. Et puis surtout, c'était peut-être une manière un peu inconsciente d'avoir... Je crois que j'avais aussi pas du tout envie de m'associer à mon nom, tout simplement. De pouvoir commencer un peu la musique sans déjà être dans l'association tout de suite... Forcément, ça semblait plus, plus simple comme ça et plus libre. Vous,
1: vous n'avez pas du tout la même histoire, Pierre Guénard, et pour autant, c'est aujourd'hui que vous signez en votre propre nom, on va en parler tout à l'heure, mais au départ, c'était Radio Elvis
2: avant même que le groupe n'existe. Ouais, c'était un, un pseudo euh, que j'avais déjà en solo. Parce que Pierre Guénard, ça faisait quoi <rire> Je, je sais pas, c'est pas simple. Hein, à 20 ans de, de prendre son nom, surtout, on a toujours l'impression que son propre nom est un peu moche. Et finalement, en fait, c'est qu'une question d'habitude. On, on s'habitue à tout. Euh, mais en fait, c'est venu un peu par hasard. J'avais, je devais jouer pour un. On m'avait, en... j'étais pris en résidence dans un squat et on m'avait dit que tu joues dans 15 jours. J'avais dit que j'avais des chansons, ce qui était faux. Et puis j'avais pas de nom de scène. C'est les premiers mots qui sont venus et, et voilà. Et puis après, euh, c'est devenu un groupe.
1: Cinq ans plus tard pour Joseph Chedid, nouvel album sous ce nom de Joseph Chedid, source.
5: Si vous ne savez pas comment parler en public, que toutes vos épreuves riment avec panique, détendez-vous la nuque, inspirez conquérant, vous n'avez rien à perdre, dévoilez-vous, dévoilez-vous. <musique> dévoilez dévoilez-vous, dévoilez-vous.
1: On est 4-5 ans plus tard après le premier album et il y a quelque chose de plus électro on va dire dans cette production et quelque chose de plus éclectique aussi que l'on va retrouver même sur ce nouvel EP cet éclectisme, est-ce qu'il vous a joué des tours en fait dans la façon qu'on a eu de réceptionner vos albums
5: Peut-être, peut-être je... tous mes albums de toute manière jusqu'à souffle y compris ont été sortis en indépendant, j'ai jamais eu de label de toute façon, il tout... y a un truc où
3: Et pourquoi vous n'aviez pas de
5: label au tout début, quand j'ai fait mon premier album Maison Rock, je, je voulais un label et je pensais totalement en trouver un et, et je suis allé voir un peu des gens. Et je me suis rendu compte très rapidement que personne n'était intéressé pour faire ce disque. Et, 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 et en fait, ça m'a un peu déprimé au début parce que moi, je ne je, je savais pas ce qu'on pouvait faire d'autre que ça. Et puis, il y avait Facebook à l'époque. Et puis, j'ai commencé à faire mes albums, mes pochettes à la main, les envoyer, rentrer en direct avec les gens. Et en fait, ça m'a rendu service. C'est un peu comme ce que je vous disais par rapport à la famille, etc., un truc qui peut paraître être une galère sur le et en même temps un trésor, parce qu'on sait très bien que c'est merveilleux aussi d'être dans une famille d'artistes, mais en fait, toute l'initiation que ça amène pour être en soi, justement, est... il est là, le trésor. Donc, voilà, tous ces trucs-là, finalement, m'ont vachement aidé. Et après, j'étais assez content, en fait, d'être dans cette indépendance-là. Et après, pour parler de l'éclectisme, moi, je crois qu'il y a un moment... Ma liberté n'était pas non plus négociable, alors je fais la musique qui m'inspire, on a tous plein d'influences, on n'est pas une seule et même chose, et finalement tout ça, ça finit par faire un style. Et puis que ce soit réceptionné bien ou pas, d'une certaine manière, je me rends compte que c'est avec le temps en fait, que, que les choses se font, que les gens me découvrent, et, et finalement qui, voilà, qui rencontrent mon univers et, et moi. Quoi.
1: Un univers très particulier, parce que je rebondis sur le fait que vous signez vos pochettes, vous venez de le dire, signer ça veut dire dessiner. Depuis quand vous pratiquez
5: le dessin, Joseph dit Depuis... Euh... Depuis l'école, <rire> non mais ça c'était un passe-temps, euh, c'était un passe-temps de d'écoliers euh, largués, euh, voilà. Et euh, et puis euh, et puis que, et puis justement à l'époque de Maison Rock, donc sous le nom de Céline, mon premier album, et eh ben en fait ça a été aussi une manière de une manière de, de, de personnaliser mon univers. Je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire et voilà, voilà j'avais ce petit dessin et puis. L'idée, voilà. c'était un moment d'être personnel et d'expérimenter. Donc tout ce que j'étais capable de faire, j'ai essayé de le faire et pour, pour essayer de créer une identité.
1: Alors justement, cette identité de dessin, est-ce qu'elle ne pourrait pas aller jusqu'à la production d'une bande dessinée Parce que quand on regarde, on se dit qu'il y a vraiment un potentiel dans ce
5: registre. Bah justement, c'était l'idée de, de... de cet album justement... Ah, euh, du 16 titres avec, avec l'histoire, mais, mais, mais que j'ai un petit peu abandonné dans le sens où faire une bande dessinée c'est un peu deux ans de travail et comme je fais déjà un peu tout par moi-même et que la musique me prend du temps et que de toute manière cette histoire va exister et qu'il y aura du dessin de toute manière autour de ce projet j'ai un peu abandonné l'idée de la bande dessinée juste par pur pragmatisme mais c'est pas du tout impossible que il y ait des je fasse une bande dessinée dans ma vie et j'espère vraiment que je le ferai
1: vous avez une culture de BD
5: ah oui j'aime bien ça oui ouais. Alors ça va être ça va être pas mal de choses différentes. Moi ça a été Corto Maltese que que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autres? Tintin quand j'étais jeune aussi. J'ai aimé Doré, Astérix Obélix. Où est Charlie qui est pas de la BD mais je sais pas pour moi ouais. je, pourquoi je pense à ça. Et puis Black Sad aussi. J'ai lu ça. J'ai lu les Last Man aussi. Je sais pas si vous connaissez c est c est bien, ça. J'aimais ouais. bien. Euh... Mais là, je n'étais pas prêt à cette, à cette <rire> question. Je ne vais pas vous dire encore des choses. Mais...
1: Alors, je vais vous en poser une autre. Ouais. Je sais qu'il y a une phrase de, de Gandhi qui vous hante depuis quelques années. Ouais. Est-ce que vous pourriez la dire Et surtout, qu'est-ce qu'elle raconte de vous
5: Alors, cette phrase, c'est. Cette phrase, c'est Soyez le changement que vous voulez voir pour le monde. Est-ce qu'elle raconte de moi bah, Ce qu'elle raconte de moi, c'est qu'elle m'a touché, qu'elle m'a percuté. Et que justement, dans, dans, ma, dans mon chemin de vie. Euh, elle m'a aidé, elle m'a aiguillée, comme justement je me rends compte aussi le fond, euh, plein de plusieurs sages en fait, que, aussi avec le temps. Et, euh, et, et ce qu'elle raconte de moi, c'est que justement, elle... On rentre à l'intérieur de soi au lieu de, de chercher la réponse à l'extérieur. Je vous parlais de rentrer à l'intérieur de soi. Euh, ouais, C'était
1: le début de l'entretien. Bah,
5: D'une certaine manière, euh, on va chercher la réponse à l'intérieur. Donc, au lieu de critiquer le monde, on essaye de devenir d'être en adéquation avec la vision qu'on en a au lieu de. Et, et souvent, on se rend compte que, que en fait, euh, c'est plus pragmatique et plus libérateur.
1: On repart en live, Joseph Chidide Avec plaisir. Avec Guérir, je vous laisse retrouver votre guitare très particulière, la deux en un, à la fois acoustique et à la fois électrique. Un titre du deuxième album. Le deuxième album, c'est Source, et le titre, c'est Guérir. C'est à vous. <musique>
5: construit l'avenir
4: sans' de
1: En live pour vous, pour Côté Club, c'est notre rentrée. Merci. La prise de son, toujours eh bien, le couple de filles, Alix Barrois et Adèle Caglard. Merci à vous deux. Euh, L'album sera prêt
0: quand Il n'y a pas d'album. Côté, c'est qu'un CD avec trois chansons. C'est un single.
3: Sur France Inter,
4: il n'y a pas d'album
0: Non.
1: Et non, il n'y a pas d'album encore, il y a juste un single, pas mal nouveau générique
3: pour vous Marion Guilbault. Je l'adore celui-là. Il a bossé Stéphane Guilbault. Bah, Stéphane Guilbaud Eh bah ben oui. Bah ouais, bah... D'accord, ok, il a super bien, super bien Stéphane travaillé. Stéphane Guénec. Allez, juste un single, un single, un simple en français dans le texte, et c'est celui de Vincent Delerme. Bonsoir Vincent.
6: Bonsoir Marion, bonsoir tout le monde.
3: Bonsoir. Bienvenue dans Côté Club, on est ce soir avec Pierre Guénard et Joseph Chédide, est-ce que vous les connaissez
6: mais oui, surtout, oui je connais, je connais euh, surtout M. Guénard qui, était qui a d'abord été serveur dans un bar de mon quartier ah ah. avant d'être musicien et avant d'être écrivain. Mais j'aurais pu me douter qu'il allait être chanteur quand il était serveur et écrivain quand il était chanteur. <rire> c'est
3: pas, pas mal du tout. Vincent, vous dévoilez ce soir une nouvelle chanson à minuit sur les internets. Son titre, c'est « L'attrape-coeur ». Alors, est-ce qu'il faut y voir un clin d'œil au roman de Salinger, déjà
6: oh bah ouais, C'est un, un beau titre. Et puis c'était un souvenir que j'avais d'un... Euh, franchement, je crois que l'article qui m'a fait le plus plaisir, c'est un papier de Christophe Comte ou, qui On se terminait par Quelle euh, attrape-coeur à propos d'un truc que j'avais fait. Et je m'étais dit, bah, c'est vraiment le truc qui m'a fait le. Voilà, qui me, qui me touche le plus comme compliment parce que c'est vrai que moi-même, ma mission, c'est pas de faire euh, danser les gens à fond sur, sur le dance floor, quoi. Donc. Euh, c'est toujours ce qu'on cherche en faisant des chansons, d'essayer d'un peu d'attraper les cœurs, et, et donc voilà. Donc j'avais gardé cette expression.
3: Vous aviez déjà publié au printemps dernier un titre avec Jeanne, euh, avec euh, enfin dédié à votre complice Jeanne Chéral. Ouais. Est-ce que l'attrape cœur a été écrite pendant la même session de travail
6: bah, c'était la même période. C'est-à-dire que pour les 20 ans du, du premier album, il y a eu pour marquer le coup. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait Moi, j'ai jamais fait de compilation. J'avais toujours pas très envie d'en faire, donc euh, on a cherché à. Bon, s'est demandé ce qu'on pouvait faire d'un peu différent et tout ça. Donc j'ai commencé à réunir plein de trucs que j'avais mis de côté au fur et à mesure des années. Un, un peu, on a fait un projet chronologique avec tous les trucs qu'on. Voilà, soit qu'on laisse de côté parce que au final on prend un autre arrangement, soit parce qu'on a changé les paroles, mais aussi euh, bah, des lives qui n'étaient pas sortis, même des lives de quand j'étais étudiant avant de faire mon premier disque qu'on a pris, on prend le début de la chanson à la fac de Rouen, et puis la deuxième moitié, on l'a réarrangée aujourd'hui, avec ma façon de chanter d'aujourd'hui. Et puis il fallait qu'il y ait aussi pas que des choses qui étaient, qui étaient des traces qu'on avait, qu avait mises de côté, mais qu'il y ait des choses créées aujourd'hui. Donc il y a des chansons inédites, dont celle dont on parlait avec Jeanne, et puis, et puis La Trappe-Cœur notamment. Ouais.
3: C'est une chanson qui parle de votre métier de chanteur. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des choses dans votre métier qui ont changé depuis vos débuts il y a 20 ans, et que vous regrettez
6: alors, il y a des choses qui ont changé, mais pas beaucoup de choses que je regrette. Ce qui a beaucoup changé, c'est que quand j'ai commencé, c'était vraiment euh, soit on était signé, soit on l'était pas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire exister sa musique un petit peu par les réseaux et, euh, sociaux, par exemple, et, ou par Internet, et se dire que euh, petit à petit, même des labels allaient avoir vent de ça et s'intéresser de cette façon-là. Donc soit on jouait dans un bar à chansons et on avait le pot que quelqu'un connaisse quelqu'un qui... Est... <rire> mais mais euh, être signé, ça voulait dire, d'un seul coup, pouvoir faire des arrangements, avoir une, une photo de pochette correcte. En fait, c'était la condition vraiment sine qua non. Donc ça, c'est très, très différent aujourd'hui parce que bah, les gens peuvent faire des très bonnes photos eux-mêmes. Ils peuvent avoir accès à des trucs de typo pour faire une, une pochette de disque. Et puis surtout, euh, les logiciels, même d'arrangement, sont très au point. Quand on, quand on mettait des violons en maquette il y a 20 ans, ça ne sonnait vraiment euh, pas du tout comme un truc qui pouvait sortir.
3: On va rester un tout petit peu dans l'écrit, Vincent Delerme. Vous êtes musicien, vous êtes auteur, photographe, vidéaste, réalisateur. Mais pas de livre, en tout cas pas de roman comme Pierre Guénard. Qu'est-ce qui bloque
6: En fait, j'ai toujours bien aimé... Euh, ce que j'aimais bien dans la chanson, c'est que c'était un mélange de plusieurs trucs... Du... Une mélodie, un texte, une voix, un peu l'attitude de, de la chanteuse ou du chanteur, et, et ne pas trop savoir d'où vient le fait d'être touché. Là, je parlais pour les gens que j'écoutais. Et, et après, par la suite, même à chaque fois que j'ai fait des photos, j'ai bien aimé qu'il n'y ait pas que les photos, qu'il y ait la photo avec un petit peu de texte en dessous, mmh. et que ça se complète, et un peu guider les choses comme ça. Donc, je suis admiratif des gens qui sont justement dans l'écriture pure, qui arrivent à faire naître des images de cette façon-là. Parce que moi, je. Ça ne m'a jamais tenté. Je n'ai même pas un début de livre que j'ai commencé à faire. Quand les fois où j'ai écrit vraiment de manière euh, en pure écriture, c'était dans la perspective que ce soit joué au théâtre, par exemple. Et donc, je savais que ce serait incarné par quelqu'un et qu'il y aurait une mise en scène, etc. Donc, euh, c'est donc juste non. Euh, ça ne m'est pas venu et, et ça m'impressionne quand les gens qui font ça.
3: Merci beaucoup Vincent Delerme, on va bientôt se revoir dans Côté Club pour parler des 20 ans de carrière, il y aura un coffret collector, deux albums avec un album instrumental je crois, un livre de photos donc tout ça on en reparle ensemble fin octobre et là on va découvrir tout de suite votre nouveau titre, La Trappe -Cœur, pour la première fois sur France Inter et c'est dans Côté Club
0: Je traverse une ville La nuit est facile Je connais ces heures Depuis longtemps les soirs de concert, les visages, les verres, le couloir d'hôtel, en y pensant. C'était quoi ce plan Rêve adolescent, le piano, la scène, une vie comme ça. C'est quoi cette histoire La salle dans le noir Quatrième rappel, servir à quoi Attraper les heures et faire l'attrape-cœur, l'attrape-cœur. Attraper les nuits, les amours en fuite. Je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas Le soir qui descend, ce genre de frôlement La pelouse en jaune, ça c'est pour moi J'aime te faire sourire, pourtant à choisir Je prends la filière, port bac plus trois il en compétence, moyen pour la danse, pour les sentiments, ça ira. Attraper les heures, et faire l'attrape-coeur. Une ville La nuit est facile Depuis longtemps Je connais ces heures Les soirs de concert La chambre en hiver Je relis la trappe-cœur
1: C'est le slow de la fin de l'été, Marion Guilbeault. Bah Oui,
3: on l'a reconnu, hein, l'ami Vincent Delerme <coughs> avec La Trappe Coeur. Il sera en concert aussi au Folie Bergère, ce sera le 13 décembre. Et ce sera accompagné bien sûr d'une tournée dans toute la France. On aura l'occasion d'en reparler d'un Côté Club. Et je n'ai jamais pu
4: oublier le visage de ces garçons là Et puis je n'oublierai jamais j'étais ce garçon ordinaire. J'étais ce garçon ordinaire.
1: Côté. Et c'est un extrait de cette chanson « Ces garçons-là » de Radio Elvis en 2018 pour ouvrir le plateau avec vous, Pierre Guénard, ex-Radio Elvis. En fait, vous aviez tout prévu Si j'écoute bien les paroles, je suis un garçon <rire> ordinaire qui a, doit écrire quelque
2: chose. C'est marrant parce que, parce que je, je me disais exactement la même chose en écoutant l'extrait. Et, et, tout euh, était prémédité ben, et c'est drôle aussi parce que quand, quand je raconte ce que j'ai vécu à, à Poitiers dans ce livre-là, alors c'est romancé dans le livre évidemment, mais, mais je me souviens que dans cette période où je travaillais au pompes funèbres et à McDo, euh, c'était vraiment pas, pas simple, euh, tous les jours, à vivre. On
1: va revenir sur et, cette histoire, ouais.
2: Et je me disais souvent, ça me faisait tenir, je me disais un jour je le raconterai. Et puis je me je me je me je me figurais que j'avais un destin donc je me disais toujours euh, quand quand tu seras musicien et quand quand tu passeras à la télé tu pourras raconter ça <rire> c'est comme ça que je tenais en tout cas mais c'était un peu un peu adolescent un peu naïf je pense
1: alors je sais que vous travaillez sur un album mais c'est d'abord en romancier que vous arrivez en cette rentrée littéraire donc pour vous c'est la première la première rentrée littéraire alors sortir un livre c'est pas du tout la même chose que sortir un album vous avez fait j'imagine la rencontre avec les représentants de Flammarion
2: oui, tout Faut à fait. pitcher le
1: livre, c'est ouais, ça
2: Oui. Avec les libraires aussi Oui, tout à fait. Je suis allé à Lyon, à, à Strasbourg, à Paris. Faire ouais. des lectures euh, et Ça commence euh, dimanche à Strasbourg, dimanche le, le 4 septembre. Voilà.
1: La réunion des représentants, vous racontez un petit peu comment ça se passe, à Joseph, par
2: exemple <rire> euh, En fait, on est donc devant, euh, on est devant toute une salle de réunion, un peu, avec un micro et on a cinq minutes pour présenter son livre devant euh, une cinquantaine. Euh, entre 50 et 80 représentants euh, qui, qui après vont dans toute la France pour euh, mmh. présenter le livre à, aux libraires et après on fait la même chose devant les libraires dans les villes euh, un peu partout en France et euh, en fait c'est un très bon c'est un très bon exercice ah ouais. parce que ça prépare bien les interviews en fait on est on est bien rodé après on sait parler du livre enfin en tout cas ça nous permet d'y réfléchir vraiment et puis euh, de synthétiser un peu. Et, et moi, la synthétiser, la synthèse, c'est pas trop mon truc. Premier roman, il s'appelle Zéro Gloire chez Flammarion. C'est à la fois un récit d'apprentissage,
1: doublé d'une éducation sexuelle et sentimentale, ce de Aurélien Moreau. Alors d'abord, un mot sur ce nom, très littéraire. Aurélien, comme le livre d'Aragon. Moreau pour Frédéric Moreau, de l'éducation sentimentale de Flaubert
2: bah, en fait, euh, bon, j'avais conscience que c'était euh, c'était très référencé, mais c'est surtout un nom bien de chez moi, en fait. Moreau et Aurélien, c'est un prénom qui est très donné dans, dans ma génération, et donc je voulais vraiment que ce soit que ça colle au plus près de, de ce que j'ai vécu. Et pour moi, Moreau, des... j'ai connu beaucoup de Moreau, et puis voilà, beaucoup d'Aurélien aussi.
1: Alors moi, en lisant, je me suis dit, comme Frédéric Moreau, eh bien, c'est l'histoire d'un jeune provincial, la vingtaine, Aurélien Moreau, jeune homme de Poitiers, aux allures de Harry Potter à cause de ses lunettes, de son visage, de son allure. J'imagine que c'est le surnom qu'on vous a donné quand. Quand on vous regarde, oui, on y pense aussi
2: euh, Harry et Madame aussi, oui.
1: Pourquoi Madame Pourquoi On m'a souvent appelé
2: Madame, oui. Jusqu'à mes 25 ans, on m'a appelé Madame. J'avais les cheveux un peu plus longs, mais voilà.
1: Et ça ne vous troublait pas plus que si, ça Si,
2: si, bah, évidemment, <rire> quand on a 20 ans, on a envie d'être... Enfin voilà, on a envie de... Quand on, a de... quand on réfléchit à la masculinité, justement, à tout ça, ça me blessait, alors que c'est pas du tout gênant, mais ça me blessait forcément.
1: Et à partir de quand on a arrêté de vous appeler Madame
2: eh bien, avec Radio-Luis, on a de moins, de moins en moins appelé madame. Parfait.
1: Voilà. Comme quoi, la vie en groupe, c'est aussi pas mal. Alors, je vous demande ça, car il y a beaucoup de choses de vous dans ce roman. Hein, vous l'avez laissé entendre. Aurélien travaille à la fois dans un McDo la nuit et dans une entreprise de pompes funèbres le jour. C'est une expérience donc, que vous avez connue à l'âge de, de 20 ans, c'est ça Oui, c'est ça, ouais, ouais. En quoi ça vous a formé pour la suite de votre parcours, ce double boulot
2: En, en fait, c'est c'est pas le temps, les deux boulots en même temps, c'est plus toute cette période-là. Mes... En fait, j'ai commencé à travailler à 16 ans, quand j'étais au lycée, je bossais le week-end, j'étais pompier, j'étais pizzaïolo je faisais des choses comme ça, et puis après, après le bac, j'ai arrêté les études, et donc j'ai tout de suite fait plein d'autres petits boulots. Et c'est plus tout ça qui m'a appris à une certaine endurance, je pense. Ouais. Et il euh, y a pas mal de moments assez humiliants qui m'ont permis d'apprendre ça, en fait d'apprendre le refus, d'apprendre bah, aussi à... à L'autorité, la justice... Ouais, c'est bah, ouais, ça. Et puis, à, à, à garder les pieds sur terre, je crois. Et, et, et j'ai toujours ça en tête. Je me dis toujours, euh, maintenant, quand, quand je suis confronté à, à certaines situations, je me dis toujours qu'il y a des gens qui sont, bien, qui sont bien plus dans la difficulté que moi. J'essaie de ne pas oublier d'où je viens, j'essaie de ne pas oublier ça. Donc, il, y a, Il y a des gens qui, qui n'ont pas fait d'études, qui étaient doués pour plein de choses, mais qui, qui travaillent toujours dans des boulots qui ne, les, qui ne leur plaisent pas. Et plein de gens aussi qui ont un travail qui ne, qui ne fait pas sens pour eux. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de pire... Et je crois que dans, dans, ces deux, dans ces deux petits boulots que j'ai pu faire, euh, finalement les pompes funèbres, j'étais plus heureux là-bas, parce que ça avait du sens, j'avais une place dans la société à McDo, je me sentais vraiment inutile, et je me sentais surtout à côté de ma vie.
1: Vous avez vécu l'épisode Lucette Almans, le cadavre qui n'est pas dans le bon cercueil Oui,
2: c'est hallucinant Toutes les anecdotes de, de, de Croquefort sont, sont vraies, j'ai juste euh, parfois condensé, mais, mais tout est vrai. Mais comment on arrive à pas mettre le bon cadavre <rire> dans pas le mis bon bonne, cercueil On n'a pas mis la bonne plaque. En ah, fait, C'était
1: ça, ça. juste ça, d'accord. Okay.
2: <rire> Quand on travaille aussi jeune, de jour comme de nuit, qu'est-ce qu'on fait de sa jeunesse Justement, c'est une jeunesse passée entre le... C'est une jeunesse où les rapports, les rapports humains étaient quasi inexistants, ou quand ils étaient existants, c'était vraiment médiocre c'est avec des gens qu'on ne choisit pas j'étais vraiment je me sentais vraiment coupé de ma génération parce que je faisais pas d'études donc j'étais coupé des soirées étudiantes quand j'y avais accès je me sentais pas à ma place donc je me sentais vraiment regardé je me sentais quand je parlais j'étais complètement à côté de la plaque parce que j'avais pas du tout les mêmes références j'avais pas je lisais pas beaucoup à l'époque j'avais pas de je me cultivais comme je pouvais à travers la musique que j'aimais à travers mes, mes idoles et euh, et puis et puis ben je, je... C'était une jeunesse vraiment toujours entre le très beau qui jaillissait de ma tête et puis le très laid que la vie me, me ramenait un peu tous les jours. Et donc j'étais comme ça entre les deux, ça, ça parle justement de ça, de la classe moyenne. Je, je, Aurélien Moreau ne vient pas d'un truc social comme, comme peut le raconter Édouard euh, Louis par exemple. Je ne parle pas du tout de ça, moi je parle d'un jeune homme qui vient d'une classe ni riche ni pauvre. qui a priori... de la classe a rien à raconter parce qu'il n'y a rien de spectaculaire et je voulais raconter ça le, ce qui, le côté non spectaculaire des choses en fait dans la, dans la vie et ce zéro
1: gloire, c'est un titre particulièrement troublant, un titre
2: défaitiste. Vous diriez que c'est celui d'une génération née à la fin des années 80, c'est à peu près ça hein Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens que quand je suis sorti du lycée, euh, je voulais devenir Jim Morrison, euh, comme ouais. beaucoup de jeunes gens, je pense. Moi, je voulais devenir Dave. <rire> c'est réussi. Mais c'est réussi. J ai, j ai... Quand j'étais petit, je voulais être Dave aussi. Mais... Ah, vous voyez <rire> mais euh, non en fait je, je raconte ça je, je voulais je voulais devenir Jim Morrison mais pour moi pour être Jim Morrison il fallait appartenir à une cause à un grand combat, à appartenir à sa, à sa génération et moi ma génération il n'y avait pas de combat elle n'était pas du tout idéologisée on n'avait pas la guerre du Vietnam, on n'avait pas tout ça et, et on s'engageait très peu pour ma génération. Enfin, mon année à moi, on, on a eu le CPE, on a eu des choses comme ça, et les grands mouvements qu'on a eu, c'est la tectonique, je pense. C'était ah oui, assez, <rire> assez décevant. Et je me disais, j'y jamais à rien, tout a déjà été fait. Un peu comme dans le romantisme à l'époque, où on avait la sensation que tout était déjà fait, quoi.
1: Vous vous retrouvez dans ce, dans ce portrait, Joseph Chédide Vous, vous n'avez pas eu le même parcours, j'imagine que vous n'avez pas fait plein de petits boulots. Je vous vous mettez mal en croque-mort
5: mmh, ouais, Non, j'ai pas fait croque-mort, c'est vrai. Non, mais j'ai fait des petit boulot mais j'en ai pas fait beaucoup. Je me suis très très vite lancé dans la musique et euh, c'est vrai que je me reconnais un peu, ouais, je me reconnais dans, dans ce côté euh, génération un peu de transitoire comme ça, l'arrivée d'Internet, des téléphones, de, de toute espèce de bouleversement où il y, y, y a eu beaucoup de changements. Après moi c'est vrai que j'ai peut-être un temps... T... Je, je me retrouve aussi dans le côté un peu à part, un peu... Euh, un peu un peu tout seul dans la cour un peu à dormir tout le temps en au une enfin, espèce de truc où j'étais un peu à contre courant de quelque chose un peu inadapté peut-être aussi et, euh, et avec ce mais par contre moi la différence c'est que j'avais ce truc de j'avais ce truc de, de justement de que, que toute l'énergie justement de mes idoles quelque part euh, je savais pas comment je savais pas quand mais mais j'ai jamais eu le sentiment que que c'était moins euh, fou ce que je vivais par contre et l'époque dans laquelle j'étais entre guillemets euh, je, je, je sais pas tu, tu, par mmh. rapport à ce que tu tu vois tu disais là de, de ce côté où nous il se passait pas des trucs et tout mais, mais je comprends très très bien parce que je la tectonique j'ai vécu aussi et tout tu vois Quel mais, mais on s'en remet visiblement <rire> mais euh, on s'en remet ouais. <rire> mais voilà c'est vrai que je sais pas il y avait j ai... J ai... mon espace-temps est un petit peu différent je pense c'est vrai
2: qu'on arrive à la fin d'un cycle je pense on on n'est pas du tout on est une génération un peu zéro quoi et on n'est pas la génération internet on n'est pas la génération téléphone portable ça arrive quand on est déjà adolescent en fait mm. donc on n'a pas grandi avec ça enfin on a continué de grandir avec ça mais on est né sans ça on a on est vraiment mm. la... la génération charnière mm, mm. Et... et moi les idoles justement de la campagne où je viens enfin de la des villes d'où je viens je j'avais toujours la sensation d'être à, à la fois complètement banal et en même temps de ne pas être normal non plus et, et mmh. je ne savais pas ce que j'avais à raconter, je ne savais pas qu'il y avait encore plein de combats à mener en fait mais... non, enfin. que l'on voit aujourd'hui
5: ouais. Ouais. je pense que là où, aussi où je me, je, je me reconnais là-dedans c'est que je pense que c'est peut-être maintenant aujourd'hui qu'il y a une synthèse qui commence à devenir un peu claire par rapport à tout ça et que le fait qu'on soit dans cette génération un peu entre deux ça, on a juste eu besoin de plus de temps pour digérer justement toutes ces choses-là et ça a été difficile de se placer à plein de moments mmh. il a fallu prendre vraiment le temps pour avoir une vision plus globale.
1: Ouais. Alors je voudrais revenir sur, euh, sur le roman et notamment sur le style parce que vous disiez que vous n'aviez pas beaucoup lu à l'époque manifestement vous êtes, vous êtes repris. Je vais juste euh, lire un, un passage qui s'appelle Woodstock c'est formidable, ça se passe justement donc, chez le croque-mort, il va falloir habiller un mort. Il faut encore l'habiller et Jeannot fait la gueule, Hervé lui ça le fait marrer d'habiller des Maccabées. Il ouvre la housse jusqu'au pied et prend le pantalon. Avec Patrick, il soulève les jambes, mais de le voir comme ça bouger presque d'un seul bloc avec les couilles qui pendent, c'est vraiment trop dégueulasse. Jano commence à tourner de l'œil et Patrick est à deux doigts d'écorner son image de chef, même s'il ne montre rien. Il se donne bonne conscience en prenant soin de bien plier les fringues avant de les abandonner sur les jambes du mec. Et comme ce mec, personne n'a jamais voulu le voir, ni de son vivant, ni de sa mort, on le laisse dans la housse et on le met comme ça dans la boîte. On ferme. La police pose les scellés et voilà. Il part comme il est arrivé, à poil et la bouche ouverte dans un grand feu de joie on dirait Woodstock alors justement, quand... c'est super bien rythmé et je, je, je lisais dans un entretien que vous donniez justement c'est qu'au départ vous rêviez, parce que c'est le fantasme de la littérature, de faire des grandes phrases avec un énorme style vous avez renoncé à ça, ça a été difficile
2: pour arriver justement à un résultat prenant en fait, j'ai toujours écrit, à, depuis tout petit, j'ai écrit donc des chansons, des poèmes, des choses comme ça. Et puis, quand j'ai voulu écrire des formes un peu plus longues, en lisant... Euh, enfin, J'essayais d'écrire des choses plus longues, mais à l'époque, ben, quand je lisais Edgar Poe, ou quand je lisais Céline, forcément, euh, j'écrivais avec le, leur style, avec, euh, leur style avec
1: leur voix. Même si Edgar Poe et Céline, il y a quand même ouais. une énorme différence. <rire> mais selon le
2: livre que je lisais, j'avais tendance à tout reproduire. Mais c'est pareil en musique, on fait exactement la même chose. Et, et, et en fait, j'ai eu un déclic en lisant de la littérature contemporaine. De, de gens plus jeunes, j'ai compris que je, pouvais, euh, euh, que je pouvais écrire avec ma langue celle que, celle que je parle tous les jours. Ah, c'est
1: le procès d'Anne Ernaud à la littérature, c'est-à-dire ben... écrire quelque chose que ses parents pourraient lire. Et c'est ouais. aussi ce qu'a fait Édouard Puis... Louis, d'une certaine façon. Alors, dans la chambre d'Aurélien adolescent, car le personnage d'Aurélien revient aussi sur son enfance, sur son adolescence, deux artistes ont pris possession des murs. Je suis désolé, il n'y a pas Jim Morrison, mais il y a lui Et sur le mur d'en face, il y a elle.
4: soyons
1: Mais vous êtes fou Pierre Guénard.
2: Mis...
3: Double en tout cas.
2: J'ai pas mis Trio et Patricia Cass. Il y avait à peu près tout, vrai, ça, en même même tout ça en même temps. Vous mangez à tous les râteliers. C'est la, la magie de l'adolescence. <rire> bah oui, tout ce exactement. mélange, on comprend rien du tout. ça. C'est une période où tout se mélange vraiment. Je, la journée, je faisais des powerpoints sur Zazie. Je lui écrivais des lettres d'amour sans lui envoyer. Et le soir, j'écoutais Marilyn Manson en me, en me taillant les veines avec un taille-crayon. Enfin, c'était <rire> <c> lamentable. <rire> J'ai gardé Zazie.
1: <rire> ah ben voilà. Et vous, qu'est-ce qu'il y avait dans votre chambre sur les murs Des posters de chevaux comme chez moi voilà, Des posters ch de
5: chevaux euh... non, moi, Alors moi, c'était dans ma chambre, j'avais des petits caps-là. Et je faisais des, des, petits, des petits caps là, vous voyez, c'est. parce des qu que c'est des, des jeux de construction. avec euh, de construction avec des en bois. De bois, des petits morceaux de bois, et je, et je passais des, des heures très longues à organiser des, des histoires comme ça, et j'avais mes petits jouets, et je, je, je les faisais. Voilà, j'étais dans mon, dans mon petit délire, mais j'avais pas vraiment d'affiche, bizarrement. Ah, les et, murs et, étaient nus. J'ai eu un ordinateur à un moment aussi, et là, j'ai commencé à me. À me réveiller très fatigué le matin. <rire> On aura compris. Mais justement,
1: ça tombe bien. On se quitte avec un titre obscène de la femme, Sacatella. Ça veut dire quoi, Marion, vous qui avez fait espagnol en première et en deuxième langue
3: Sortez-la, là, montrez-la, là, quelque chose comme ça Exactement.
4: Comme il a comme une chupac.
1: Encore un mot sur ce titre Sacatela qui annonce la sortie le 4 novembre prochain de Théatro Lucido. Nouvel album écrit entièrement en espagnol pour la femme. On y reviendra. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. C'était la rentrée. Merci à vous de nous avoir retrouvés. Merci Pierre Guénard. Merci beaucoup. Zéro Gloire, c'est le premier roman chez Flammarion. On attend le premier album sous votre nom. J'ajoute que vous serez le 13 octobre au Mama Festival de paris Pigalle. Mais avant cela, bien sûr, des lectures dans des passages en librairie. Puis on vous retrouve à la maison de la poésie à Paris le 6 octobre prochain. Merci, Joseph Chédide. Merci. Souffle, c'est le nouvel EP. Vous serez le 10 septembre au festival Le Grand tointoin de Bergue <rire> et le 7 novembre au Café de la Danse à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain La musique, c'est une femme. Les Liminianas seront nos invités avec à leur côté
3: Areski. Marion Ce sera le retour des nouveautés nouvelles, 300 à découvrir.
1: Sans elle et eux, rien ne serait possible. Stéphane Neguenec à la réalisation. Alix Barrois, Adèle Caglard à la technique. Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rousic à la programmation. Et enfin, aux playlists, Muriel Pérez, la seule laverée de retour parmi nous. On l'embrasse et on embrasse aussi Valentine Chedebois qui nous avait accompagnés l'année dernière. Allez, côté club, tire le rideau faire. Que la musique soit avec vous.
2: Oh, c'était formidable. C'était super, j'espère que vous avez trouvé aussi ça super. Oui Claire. Comme ça, on a tous trouvé ça super. Bye Bye